0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rasa di dimanapun anda berada Bagaimana kabar anda pagi ini Saya yakin insya Allah pagi ini kita lebih baik dibandingkan kemarin Dan insya Allah hari esok kita lebih baik dibandingkan hari ini Our today is better than yesterday and tomorrow will be better than today Sahabat Rasa FM, Pagi ini kita kembali melanjutkan kajian kita Program kita mengenai BKDA Bangun karir dunia akhirat Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Apa itu sejahtera? Dimana maksud daripada sejahtera itu adalah bagaimana kita berusaha mengerahkan tenaga, pikiran, waktu kita, bukan untuk mengejar uang, tetapi uang itu yang mengejar kita seharusnya. Kemudian yang kedua adalah barokah. Kita juga sudah bahas bahwa barokah itu tidak tidak semata-mata hanya profit atau keuntungan. Banyak orang yang mendapatkan keuntungan, tapi tidak mendapatkan barokah, karena barokah itu lebih dari sekedar keuntungan. Dan untuk mendapatkan atau mengakses barokah ini kita membutuhkan apa yang disebut dengan istilah menikmati. So, berapapun yang diberikan Allah kepada kita, tapi kalau kita tidak mampu, tidak pandai menikmati, maka kita tidak akan mendapatkan barokah itu. Jadi dengan kata lain barokah tidak ada kaitan langsung dengan masalah kuantitas, tetapi dia terkait dengan masalah kualitas. Kemudian yang ketiga adalah bahagia. Kita juga membahas tentang masalah bahagia. Yaitu bahagia Bagaimana kita bisa mencapai tiga target? Yang pertama adalah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah untuk senantiasa berada di dalam surat atau mustaqim. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan jannah, mendapatkan surganya Allah di akhirat nanti. Saya rasa tidak ada satupun di dunia ini orang yang tidak ingin mendapatkan tiga hal ini. Dan saya sangat yakin Dan kita semua harus yakin dan percaya bahwa Ketika seseorang mendapatkan tiga hal ini Maka sebenarnya dia sudah mendapatkan sebuah kebahagiaan Yaitu Apa yang disebut dengan Diampuni dosa Kemudian Mendapatkan bimbingan atau hidayah dari Allah Dan yang ketiga adalah Mendapatkan nya Allah Para sahabat SFM Sekarang kita akan mencoba membahas Bagaimana Bagaimana Cara kita mencapai SBB tadi Apa strategi kita Bagaimana cara kita mencapai Sejahtera, barokah, dan bahagia itu Sahabat RASFM, kalau diumpamakan Diri kita ini seperti sebuah komputer Komputer secanggih apapun Kita ingin masukkan ke dalam komputer ini Sebuah perangkat atau piranti Atau software yang Bagus Tidak akan gunanya Kalau di dalam komputer itu terjangkit virus Sehebat apapun sebuah program Kalau di dalam sistem komputer itu terdapat virus Maka program yang bagus tadi tidak akan ada manfaat Justru yang terjadi adalah menghancurkan dan merusak sistem komputer itu sendiri Begitupun di dalam diri kita Kalau di dalam diri kita Masih Tersimpan Masih hidup dan berkembang Yang namanya virus Maka program sebagus apapun Nilai-nilai yang Kebaikan sebagus apapun Dia tidak akan memberikan Manfaat yang besar dalam kehidupan dia Tidak mengantarkan dirinya Menuju kepada satu perubahan Sahabat RSFM Kalau ada sebuah gelas Kemudian gelas ini kita akan tuangkan susu Kita tahu bahwa susu itu adalah manfaat Susu itu bergizi Membuat yang meminumnya itu akan lebih sehat Tetapi Kalau susu ini dituangkan ke dalam gelas yang masih kotor Maka susu yang baik tadi akan terkontaminasi Dengan kotoran itu Sehingga susu yang tadinya bermanfaat menjadi merugikan manusia Dasarnya susu tetap baik, tetapi karena dia sudah mulai bercampur dengan kotoran, akhirnya justru tidak bagus untuk kesehatan. Sahabat RSFM, begitu pun dalam tubuh kita, pastikan bahwa di dalam tubuh kita sudah bebas dari segala macam virus, sehingga apapun nilai-nilai yang ditanamkan atau dimasukkan ke dalam diri kita, itu akan memberikan manfaat, baik bersifat duniawi ataupun bersifat ukhrawi. Yang jadi pertanyaan adalah bagian manakah yang harus dibersihkan pertama kali Di dalam mencapai sebuah strategi SBB sejahtera barokah dan bahagia itu Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya Ihya Ulamuddin mengatakan bahwa Al-Qolbu huwa margazut taghir. Dikatakan oleh beliau bahwa al hati itu margaz, Dia merupakan pusat sentral At-Tagir perubahan Jadi kalau kita ingin mendapatkan Satu perubahan yang efektif Perubahan yang produktif Perubahan yang mendatangkan Satu kebaikan kepada orang yang bersangkutan Maka kita jangan sampai salah Di dalam menembak sasaran Bukan yang dirubah adalah Otaknya bukan yang dirubah adalah fisiknya Tetapi yang dirubah adalah hatinya Baik kita sampai pada satu kesepakatan bahwa Hati manusia itulah yang harus dilakukan perubahan pertama kali Bukan otaknya dan bukan fisiknya Tapi hatinya Pertanyaan berikutnya sahabat SFM Kita harus bersihkan dari virus macam apa saja Yang ada dalam hati manusia Subhanallah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada kita setidaknya ada tujuh hal virus yang harus dibebaskan dari tubuh kita selama virus itu masih bercokol masih ada dan berdiam di dalam tubuh kita maka apapun nilai-nilai yang ditanamkan ke dalam diri kita tidak memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan kita jadi sebelum memasukkan kita bersihkan dulu bersihkan dari tujuh hal Apa yang dimaksud dengan tujuh hal itu? Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam salah satu hadisnya Dan hadis ini merupakan sebuah doa Maka sebaiknya nanti kita akan hafalkan doa ini Sehingga dalam setiap kesempatan Kita selalu bisa membacakan doa ini Supaya Allah senantiasa membantu kita Untuk jauh daripada tujuh virus ini Kalau Rasulullah SAW Allahum kun Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan Wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal Wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl Wa a'udhu bika minal min ghalabati dain wa kohri rijal Subhanallah Ya Allah aku berindung kepadamu Dari hammi wal hazan Dan aku juga berlindung kepadamu minal ajaiz wal kasar. dan aku berlindung kepadamu minal jumni wal bukhal. kemudian dikunci dan aku juga berlindung kepadamu dari min dain wa tujuh hal yang mudah-mudahan ketika kita bisa menyingkirkan tujuh virus ini maka hati kita akan jauh lebih Siap menerima nilai-nilai yang ditanamkan dari luar kepada dalam kita Inilah problem Problem yang dialami oleh pribadi Banyak pribadi-pribadi muslim Begitu banyak nilai-nilai kebaikan yang masuk ke dalam dirinya Tetapi tidak memberikan satu dampak perubahan di dalam kehidupannya Karena apa? Karena dia masih memelihara, masih membiarkan virus itu berada di dalam tubuhnya Berada dalam hatinya Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berupaya membuang virus ini satu demi satu. Mari kita bahas batra 7. Virus yang pertama apa yang disebut oleh Rasulullah dengan kata hammi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi. Him him hammi. Secara bahasa kata hammi di sini Bisa dimaknai sebagai bentuk inferior Janganlah engkau jadikan diriku ini orang yang inferior Diriku ini orang yang underestimate Diriku ini orang yang minder Kenapa seorang itu harus minder? Sub Allah sudah menjadikan manusia itu dengan bentuk yang terbaik Kita akan bahas lebih mendalam lagi mengenai Hami ini Dan bagaimana efeknya dalam kehidupan kita sehari-hari Setelah pesan-pesan Baik sahabat Rasa Ewe Kita kembali menyambung Istilah hammi tadi Kenapa kita menjadi seorang yang milil Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Isra Ayat 70 A'udzubillahimna syaitan Bismillahirrahmanirrahim Wa laqad karramna bani adam Wa hamalnahum fil barri wal bahri Di bagian akhir ayat itu disebutkan bahwa Dan kami ciptakan manusia dengan keutamaan yang lebih tinggi dibandingkan makhluk lain Diberikan fadilah, diberikan keutamaan dibandingkan makhluk lain Lantas apa yang menjadi alasan kita untuk mengatakan bahwa Kita harus minder dalam menghadapi kehidupan Sahabat S.F.M Orang itu menjadi minder karena dia bersikap underestimate. Dia sudah merendah-rendahkan dirinya Kalau boleh digambarkan dalam satu angka Dia itu sebenarnya mempunyai angka kepribadiannya 100 Tapi dia selalu berusaha untuk menjatuhkan nilainya sendiri Dia nggak percaya bahwa nilainya 100 Bahkan dia terangkan Dia bersikap seperti seolah-olah yang orang yang berkualitas hanya 50 Berarti kita sudah bersikap under estimate Sahabat SFM Yang melatar belakangi dan mendasari seorang itu bersikap under estimate Tentu banyak, banyak hal Kita lihat beberapa kemungkinan-kemungkinannya Sahabat SFM Mari Kita bicara secara lebih mendalam Ada orang yang menjadi minder Ketika dia menghubungkan dirinya dalam bentuk pendidikan Dia punya satu persepsi, dia punya satu pandangan Dia punya satu paradigma bahwa Orang yang percaya diri itu adalah orang yang pendidikannya secara akademis lebih tinggi Contoh, kalau dia sudah S3, doktor Maka mestinya dia harus lebih pede dibandingkan orang yang cuma sarjana Nah sebaliknya Kalau anda merasa pendidikan cuma lulusan SMA Atau madrasah aliyah, Kemudian anda berhadapan dengan master atau doktor Disitulah anda merasa minder Padahal Kenapa kita harus minder? Karena kepercayaan diri seseorang itu tidaklah semata-mata diukur dari latar belakang akademis. Tidak sedikit juga ada orang-orang yang berpendidikan tinggi, tetapi dia juga punya perasaan minder. Jadi kemindiran ini, underestimate ini jangan dihubungkan dengan masalah latar belakang pendidikan atau akademis. Hal inilah yang membuat Anda menjadi minder. Ketika Anda berada dalam satu lingkungan atau komunitas yang rata-rata mereka berpendidikan tinggi... ...apalagi pendidikannya luar negeri... ...maka Anda berpikir, wah saya pantas minder hari ini... ...karena yang di hadapan saya adalah orang-orang hebat. Karena Anda mendefinisikan hebat itu adalah orang yang pendidikannya... ...akademis eh, jenjang pendidikan, strata, pendidikannya lebih tinggi dan luar negeri. Padahal tidak pernah ada satu buku, tidak pernah ada satu klausul atau rule aturan... Bahwa orang yang bisa pede adalah orang yang berpendidikan tinggi Dan Anda tidak boleh percaya diri Kalau Anda pendidikan cuma rendah SDK, SMP, atau SMA Sekali lagi Confidence tidak ada kaitan langsung dengan masalah pendidikan Ada juga orang yang menjadi minder karena persoalan usia Rentang usia Anda menjadi minder Karena di hadapan anda ada orang yang usianya lebih tua Sedangkan anda usia lebih muda Misalnya ketika anda, anda baru berusia 17 tahun Tiba-tiba yang ada di hadapan anda berusia 45 tahun misalnya. Anda menganggap bahwa usia yang lebih tua itu pengalamannya lebih banyak Betul pengalaman lebih banyak Tapi di, semua orang yang punya pengalaman banyak itu bisa belajar dari pengalaman Ada orang yang berkali-kali berbuat kesalahan tapi dia tidak bisa belajar dari kesalahan itu Pada Nabi Muhammad saw mengatakan janganlah kaum mukmin berbuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya, janganlah masuk yang lubang yang sama untuk kedua kalinya. Artinya kita harus menjadi seorang yang belajar terhadap kesalahan. Kesalahan tidak dikatakan kesalahan kalau kita belajar kesalahan, kesalahan itu jadi berubah menjadi sebuah pengalaman. Jadi sebenarnya kita nggak bisa mengukur kematangan dan kedewasaan seorang dari usia. Ada orang yang berusia. 40 atau 50 tahun Tetapi perilakunya tidak dewasa Perilakunya kekanan-kanakan Tapi ada juga anak yang usia Remaja 15 tahun Tetapi dia sudah dewasa Jadi lantas Apa yang menjadikan alasan anda Bahwa minder itu Terkait dengan masalah usia Bukan pada persoalan usia Karena usia berapapun Kalau dia tidak dewasa Tetap saja dia akan minder Jadi bukan pada usianya sebenarnya, tapi pada tingkat kedewasaan Anda. Walaupun Anda punya usia yang masih relatif muda tetapi Anda punya kedewasaan, maka orang akan merespek Anda. Orang akan menghargai Anda sebagai teman, sebagai sahabat. Tetapi sebaliknya, tidak akan ada satupun yang respek kepada Anda walaupun usia Anda jauh di atas usia lawan bicara Anda, tetapi Anda tidak memiliki kedewasaan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Bagaimana mungkin seorang suami mendapatkan respek dari istrinya Kalau si suami itu tidak punya kedewasaan Walaupun kita melihat dalam suatu rumah tangga Boleh jadi suami lebih muda dibandingkan istrinya Tapi ketika suami itu mampu menunjukkan kedewasaan dia Walaupun dia lebih muda dibandingkan istrinya Pasti istrinya akan respek Begitupun dalam kehidupan keluarga Kenapa banyak para ibu yang tidak mendapatkan respek dari anak-anaknya Karena anak-anaknya melihat bahwa Usia yang lebih jauh dibandingkan anaknya ini Sang ibu ini Tidak menunjukkan kedewasaan Tidak menunjukkan kematangan dia sebagai seorang pendidik Terhadap anak-anaknya Mudah marah, mudah emosional Mudah menuduh Mudah menuding dan sebagainya Sehingga si anak ini merasa tidak nyaman Sahabat resepnya, berapa banyak orang-orang yang menjadi manajer, direktur, tapi tidak direspek oleh pegawai dan anak buahnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kedewasaan. Jadi sekali lagi, keminderan kita tidak minder dan percaya diri kita tidak terkait secara langsung dengan masalah usia. Berapapun usia Anda, kalau Anda bisa menunjukkan kedewasaan, maka Anda layak untuk mendapatkan respek. Anda adalah orang yang berhak untuk confidence. Berhak untuk percaya diri. Dan percaya diri bukan sesuatu yang ingin didemonstrasikan Tapi itu adalah sebuah hasil dari kedewasan anda Jadi anda nggak perlu mengejar kepercayaan diri sebenarnya Yang perlu anda fokuskan adalah jadilah dewasa Be mature, jadilah dewasa Ketika dewasa itu ada Maka otomatis kepercayaan diri akan muncul dengan sendirinya Dia merupakan bonus yang terjadi akibat seorang itu dewasa Ya banyak bonus lainnya yang didapatkan kalau orang sudah menjadi uh, dewasa Itu yang alasan yang kedua sahabat saya. Tapi ada juga yang menjadikan keminderan itu Dihubungkan dengan masalah kekayaan Dia punya satu pemahaman bahwa Dia berhak confidence kalau dia kaya Tapi kalau berhadapan sama orang yang miskin ya Dia harus minder Atau dia, ber, dia berada dalam kondisi miskin Berhadapan orang kaya dia minder Tapi kalau dia sendiri dalam kondisi kaya Dia merasa lebih percaya diri Ini satu kesalahan Mengukur Percaya diri atau minder itu dari segi kekayaan Apakah anda berani memastikan Bahwa kalau orang sudah kaya raya Pasti confidence belum tentu Jangan lupa Kita juga banyak menemukan orang-orang yang Sebenarnya dia itu Mengalami Loneliness Mengalami kesendirian Mengalami kesepian di tengah keramaian Mengalami ketidaknyamanan di tengah gel, 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 apa, Gelimpangan harta Ada orang-orang seperti itu Beberapa pernah saya temui secara langsung Dan saya belajar dari orang-orang seperti itu Bahwa tidak bisa kita fahami secara Simultan bahwa kalau orang kaya itu berhak pede orang yang tidak kaya atau orang miskin itu nggak bisa pede karena kepedean itu kepercayaan diri itu tidak tidak terkait dengan masalah kaya atau miskin kenapa saya katakan ada yang kaya tapi tidak pede kita selama ini hanya memahami kaya itu hanya bersifat finansial padahal kaya itu banyak sekali maknanya nanti kita akan bahas setelah pesan-pesan sahabat RCFM. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa kaya itu tidak hanya satu aspek saja Kaya finansial Kalau Anda jadi ukuran, jadikan ukuran bahwa kekayaan finansial itu adalah ukuran confidence Kenapa banyak orang yang punya kekayaan secara finansial tetapi dia belum pede Berarti ada hal-hal lain yang memberikan sebuah kekayaan pada dirinya kan Kita lihat beberapa contoh Ternyata kekayaan finansial tidak cukup Kita harus menambahkan lagi apa yang sebenarnya kekayaan sosial Apa yang disebut kekayaan sosial Kalau anda menjadi orang yang kaya raya Tapi anda nggak punya teman Apa anda confidence Anda nyaman Dengan kondisi itu Karena pergaulan yang baik Itu akan mendatangkan kekayaan sosial Apa yang terjadi ketika anda menjadi orang kaya raya Tetapi banyak orang yang tidak Menghormati anda Tidak menghargai anda mana orang pun yang datang dan mendekat pada itu Anda itu karena ingin memanfaatkan kekayaan Anda Hanya ingin memanfaatkan finansial Anda Mereka tidak tulus dalam berhubungan dan bergaul dengan Anda Karena mereka ingin mendapatkan hartanya Anda Mendapatkan uangnya Anda Ini yang disebut dengan orang-orang oportunis Dan Anda merasa senang dikelilingi orang-orang seperti itu Padahal mereka adalah orang-orang yang yang dibeli dengan uang Tapi hati mereka tidak untuk Anda Selama Anda masih punya uang Anda bisa mengumpulkan orang-orang itu Tapi ketika Anda Tidak punya uang lagi, anaknya tidak bisa mengumpam mereka. Betapa mengerikannya kita menemukan kalau ada orang yang dengan kekayaannya, dia tidak punya pergaulan, dia tidak punya teman sedikit pun. Dia tinggal di sebuah rumah yang besar, tapi dia tidak punya tetangga. Dia memiliki perusahaan, tapi sepertinya dia tidak punya hubungan yang dekat dengan pegawainya. Dia punya keluarga, tapi tidak punya kedekatan dengan istri dan anak-anaknya. seolah-olah masing-masing pihak mempunyai dunianya sendiri wah ini sungguh sangat mengerikan bisa juga kita pahami kekayaan itu bukan hanya finansial dan sosial tapi juga kekayaan intelektual Apa artinya sebuah kekayaan sementara kita bodoh biasanya di dalam pergaulan itu yang menjadi pusat perhatian orang yang memiliki pengetahuan Dia akan dicari banyak orang Dia menjadi magnet Dan yang tidak kalah penting Bahkan ini menurut saya yang paling utama adalah Kekayaan spiritual Kalau orang tidak punya kekayaan spiritual Maka sebenarnya dia Belum bisa Confidence Di Amerika sebagai kiblat Dunia entertainment Kiblatnya Para Selebritis ada satu hal yang menarik ada salah satu aktor yang cukup terkenal di sana dan namanya sudah terpampang di Hall of Fame sebagai orang yang punya prestasi lebih di dalam dunia perfilman di Hollywood dia seorang aktor yang sangat digandrungi oleh para wanita. Dia seorang aktor yang memiliki popularitas yang luar biasa. Kekayaan yang berlimpah. Tapi kekayaan finansial itu masih membuat dirinya minder, belum confidence. Dan untuk menguatkan rasa percaya diri itu, dia tinggalkan semua kekayaan finansial itu. Dan dia sekarang tidak tinggal di Amerika. Dia sekarang berada di sebuah negara yang terasing, Di pinggir gunung Disitu dia mendapatkan Kekayaan spiritual Dia berada di Tibet Namanya adalah Richard Gere, Dan orang yang dijadikan guru spiritualnya Adalah Dalai Lama Sahabat Rasa FM sayang sekali Andaikan seorang Richard Gere itu Bisa bertemu Dengan Islam Saya yakin dia akan mendapatkan Kepuasan yang lebih 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 luar biasa Di Islam Ketimbang apa yang didapatkan dari seorang Dalai Lama. Itu sebuah tantangan buat kita. Bahwa ternyata dibalik sebuah kemewahan itu banyak orang-orang yang masih menyimpan kekosongan hati. Dahaga spiritual. itulah yang harus kita penuhi pada mereka. Sehingga mereka bisa memenuhi rasa hausnya itu dengan dengan tausiah dengan sentuhan-sentuhan. Wahyu ilahi Kenapa? Fitrah manusia adalah Islam Ketika orang mencari selain dari fitrah Maka dia tidak akan nyaman juga Kalaupun dia merasa tenang Itu sebenarnya untuk sementara waktu Tapi ketenangan yang hakiki tidak akan mungkin dapatkan Kecuali hanya Islam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30 A'uzubillahimnishyatunroji Bismillahirrahmanirrahim Fa'akim wajahaka liddini hanifa Fitratallahi lati Faturnasa alihah Zalikat Maka hadapkan wajahmu ke dalam kepada din yang lurus Islam. Kenapa? Karena Islam itu kata Allah fitrah Allah, itulah fitrah Allah. Allah tifaturnas di mana Allah menciptakan manusia berdasarkan fitrah. Islamnya fitrah, manusia pun diciptakan Allah dengan fitrah. Jadi fitrah ketemu fitrah kelop. Kalau ada manusia yang diciptakan dengan fitrah, tiba-tiba dia mencari agama, mencari din selain yang Islam, yang tidak fitrah, maka dia tidak akan nyaman dalam hidupnya. Dia akan gelisah, dia akan resah. Stress. Itu alasan yang ketiga. Seringkali menjadikan soal kekayaan sebagai alasan untuk minder atau percaya diri. Sahabat Sekarang kita tidak punya lagi satu pemahaman bahwa Kita baru bisa PD Kalau kita punya mobil mewah Kita punya rumah yang besar Kita punya duit yang banyak Maaf bukan Bahwa itu salah satu aspek Iya Tapi ke tetapi sebenarnya kepercayaan diri kita tidak semata-mata diukur Dari kekayaan finansial Ada kekayaan sosial Ada kekayaan intelektual Ada kekayaan spiritual Dan tidak ada satupun yang bisa memberikan garansi kepada anda Bahwa dengan Dengan kekayaan yang melimpah itu Anda suatu ketika tidak akan habis Tidak akan bangkrut Itu akan selalu bisa Karena dunia ini penuh dengan kesementaraan Tidak ada yang abadi dalam kehidupan dunia Bahkan sebuah cinta Antara dua orang Yang lawan jenis menjadi satu suami dan istri Itu pun bisa kandas di tengah jalan Karena sebuah perceraian Tapi bukan berarti perceraian itu suatu hal yang salah Artinya ini menunjukkan bahwa Sangat manusiawi Bahwa kalau orang Hidup di dunia itu sifatnya adalah sementara Dia percaya itu Yang abadi adalah akhirat Yang abadi adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ada juga sahabat Yang menjadikan alasan minder dan tidak itu adalah pada persoalan Bakat Ya karena saya tidak berbakat Maka saya kurang percaya diri Ini satu prinsip yang perlu diluruskan Sahabat Reservem, Allah itu maha adil, Allah itu maha berilmu, Allah itu maha bijaksana. Sangat naif kalau kita menuduh Allah bahwa kita nggak punya bakat. Sebenarnya yang yang terjadi bukan kita nggak punya bakat, kita punya bakat tapi salah menempatkan bakat. Kita tidak bangga dengan bakat bakat kita sendiri, kita kagum terhadap bakat orang lain pada lupa kita juga punya bakat yang harus dibanggakan. Kalau ada seorang punya bakat. Kemudian dia masuk dalam satu bidang yang bukan bakat dia Jelas tidak akan merasa pede dia di situ Ambil contoh yang ekstrim Kalau anda berbakat main bola Tiba-tiba anda mengikuti sebuah pertandingan bola basket Wajar anda minder, kenapa? Bukan bakat anda di situ, Tapi begitu anda masuk ke dalam lingkungan sepak bola Maka anda disitu akan menjadi lebih pede Tapi tidak sedikit sahabat ASPM Orang-orang yang merasa gengsi Ah, kurang bergengsi kalau main bola Lebih bergengsi main basket Dipaksakan dia main basket Padahal bukan bakat dia di situ Akhirnya yang terjadi justru adalah minder Kenapa? Ternyata yang jauh lebih hebat daripada dia Tapi kalau dia kembali kepada jati dirinya Bakat dia yang asli Maka dia akan menemukan sebuah kepercayaan diri Oh ternyata Saya itu lebih berbakat di bidang sepak bola Biar kata orang itu olahraga yang tidak menjanjikan masa depan, tapi kalau Anda merasa berbakat, tekuni, fokus. Anda lihat seorang Zidane, sampai detik ini walaupun dia sudah pensiun dari main bola, banyak yang menawari dia untuk menjadi pelatih dan konsultan sepak bola. Dengan satu kehidupan yang cukup menjanjikan dalam sehariannya. ya jangan pernah menjadikan alasan, bahwa bakat itu sebagai satu hambatan Anda untuk menjadi percaya diri. Kita akan sambung setelah pesan-pesan. Sahabat Resfm, kita masih menyisakan satu lagi. Kenapa orang itu bisa minder? Ini dihubungkan dengan masalah kedudukan, dihubungkan dengan masalah posisi, atau dihubungkan dengan masalah popularitas atau otoritas. Anda menjadi PD karena Anda punya popularitas. Dia punya definisi bahwa PD itu adalah. populernya makin meningkat. Jadi kalau seorang memiliki popularitas yang semakin meningkat, maka dia berhak untuk PD. Berarti orang yang kebalikannya, orang yang tidak populer tidak boleh PD. Kan seperti itu pemahaman yang salah. Bahwa orang yang pentas PD itu orang yang punya posisi, punya jabatan. Jadi kalau anda nggak punya jabatan, janganlah anda menjadi orang yang percaya diri. Atau dihubungkan dengan masalah otoritas. Anda boleh PD kalau Anda punya otoritas, punya kekuasaan untuk memerintah orang. Macam gubernur, bupati atau mungkin presiden. Tapi kalau Anda hanya sekedar menjadi warga negara, Anda tidak berhak PD. Sahabat Resefem, sungguh dunia ini menjadi sangat tidak indah ketika ternyata orang-orang yang bisa menjadi PD itu adalah orang-orang yang memegang posisi, memegang jabatan, popularitas. Terlalu sedikit nanti orang yang memiliki kepercayaan diri Betapa banyaknya orang-orang yang minder nanti dalam kehidupan dunia ini Sahabat Rasa Sekali lagi saya ingin katakan bahwa Pede, percaya diri Tidak ada hubungan dengan popularitas Tidak ada hubungan dengan masalah posisi dan otoritas Kalau dihubungkan dengan tiga hal tadi Jangan-jangan PD anda punya usia Punya batas Punya masa Punya Istilahnya kalau di dalam dunia Obat-obatan ada expire Jadi anda berlaku PD itu saat memegang posisi Nah setelah gak memegang posisi Maka dia jadi minder Mungkin anda pernah mendengar apa yang disebut dengan Penyakit psikologis Yang disebut dengan Sindrom Pasca jabatan Atau Post Power Syndrome Pernah dengar yang anda ya Sindrom setelah tidak memegang satu posisi Dulu dia adalah seorang pejabat Dulu dia seorang menteri Dulu dia adalah seorang jenderal Dulu dia adalah seorang presiden direktur Tapi dengan berjalannya waktu Maka jabatan itu tidak bisa dipegang dia selamanya Tiba-tiba dia harus digantikan orang lain Atau turun karena masanya sudah habis Apa yang terjadi? Kita lihat Kalau confidence-nya diukur dengan posisi, jabatan, otoritas atau popularitas, maka setelah dia mendapatkan itu semua, maka dia menjadi berubah menjadi orang minder. Dan kalau ini terjadi, maka orang seperti ini akan rentan terkena penyakit post power syndrome. Ciri-cirinya biasanya itu sensitif, mudah tersinggung. Kedua, kurang bisa menempatkan diri dalam perkawalan. Kenapa saya kena begini? Karena dia masih merasa sebagai pejabat. Dia ingin semua orang itu memperlakukan dia seperti pejabat. Padahal, notabene, secara de facto, secara faktanya, dia sudah tidak jadi pejabat. Tapi masih ingin mendapatkan privilege keistimewaan sebagai pejabat. Terus apa-apa? Biasanya tuh di kartu namanya tertulis. Di bawah namanya tuh tertulis, nama fulan, Mantan anggota DPR, Mantan bupati Mantan jenderal Mantan presiden Istilah mantan itu kan bekas ya Pak Bekas ya sabar, sabar Kenapa kita harus menjadi confidence Karena pernah Pernah menjabat ini dan itu Bukan itu confidence kita Justru itu malah mem Mempermalukan Kredibilitas kita Saya ini mantan, mantan anggota DPR loh Saya ini mantan pejabat loh Mungkin orang akan mengatakan So what? Terus kenapa? Itu kan dulu Sekarang kan tidak Orang melihat kondisi yang sekarang Bukan yang kemarin Gitu Jadi sebenarnya kita harus punya confidence itu terus Tidak boleh hanya sesama Ada atau tidak posisi Tetap kita punya confidence Populer tidak Tetap kita punya confidence Ketika sudah tidak populer Fansnya mulai menjauh Dia tidak pede lagi Justru itu itulah satu ujian buat kita. Apakah kita bisa mempertahankan respek orang terhadap kita walaupun kita sudah tidak punya simbol-simbol itu? Itu artinya Anda sudah memiliki satu bentuk kepercayaan diri yang sejati, yang tidak diukur dari intelek, kecerdasan, tidak diukur dari kekayaan, tidak diukur dari bakat, tidak diukur dari popularitas. tapi sebenarnya kepercayaan diri itu berpulang kepada sikap. Saya sering mengatakan di dalam berbagai kesempatan dalam acara, ceramah, seminar, talk show atau mungkin pelatihan saya katakan begini. Success does not depend on your LD Success does not depend on your aptitude. But success depends on your attitude. Sukses itu tidak ada hubungan dengan bakat. Sukses itu tidak ada hubungan dengan masalah posisi. Tapi sukses itu terkait dengan masalah sikap. Attitude. Walaupun orang menilai Anda itu Tidak berpendidikan tinggi Anda tidak punya kekayaan finansial yang cukup memadai Anda tidak punya otoritas Anda tidak terkenal Tapi kalau Anda punya sikap Maka Anda adalah orang yang berhak untuk percaya diri Karena sikap itulah kekayaan yang terbesar Sikap itulah yang merupakan sebuah harga yang mahal dalam sebuah pergaulan Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah memberikan satu pengakuan Satu penghormatan kepada manusia yang sangat istimewa Dalam surah Al-Qalam ayat keempat Allah subhanahu wa ta'ala ber berfirman A'udzubillahimina syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa innaka la'ala azim Sesungguhnya engkau Muhammad Berada pada ahlak yang agung The great personality in the world Manusia yang memiliki Kepribadian yang paling agung di dunia ini adalah Nabi Muhammad Jadi penghargaan yang diberikan Allah kepada manusia itu bukan hanya kepada fisiknya Muhammad Bukan semata-mata pada pada otoritas dan posisi yang dia miliki Tetapi Allah memberikan penghargaan itu kepada akhlaknya Dan akhlak itu bicara masalah sikap Kenapa beliau diberikan gelar Al-Amin? Karena sikapnya Bukan karena dia anak seorang tokoh Bukan karena dia itu punya popularitas Tidak Diberikan gelar Al-Amin karena dia punya sikap Samanya antara perbuatan, pikiran Dan hatinya Ucapan What you say What you feel What you think match. Apa yang anda pikirkan Apa yang anda rasakan Dan apa yang anda bicara Itu semua sinkron Membentuk sebuah sikap Disebut dalam Islam Akhlak Sahabat RSFM Akhlak ini sering kita pahami Satu bentuk perilaku yang bersifat etis dan sopan. Bahwa yang nama sopan bagian dari akhlak saya setuju, tetapi sopan tidak sama dengan akhlak. Akhlak tidak ada tidak sama dengan etiket atau etika. Akhlak ya akhlak. Istilah bahasa Arab itu istilah yang sangat lengkap dan sempurna. Kita tidak bisa samakan antara etika, etiket dengan akhlak. Kalau Anda belajar sekolah kepribadian, anda akan, anda akan diajarkan yang namanya etiket. Salah satu bentuk etiket itu adalah table manner misalnya. Kalau Anda sedang makan bersama-sama orang lain, di satu perjamuan bisnis, maka ada aturan-aturan main -aturan yang harus Anda perhatikan. Di antaranya, tidak dibenarkan orang makan itu mulutnya mendekati makanan, tapi makanan itu, sendok itu yang mendekati mulut. Tidak dibenarkan orang berbicara saat masih mengunyah makanan Tidak sopan Tidak dibenarkan orang kita itu makan mendahului yang lebih tua Ambillah yang terdekat Itu etiket Bahwa kita kalau ketemu orang tua lebih menghormat Kita mencium tangannya Sebagai bentuk penghargaan kita pada dia Itu etiket ndaklah kalau anda pergi ke satu tempat yang Yang bersifat resmi Pakailah pakaian yang sopan Itu etiket Kemudian muncul lagi yang namanya etika Lebih tinggi daripada etiket Baik Nanti kita akan selesaikan Setelah beberapa pesan-pesannya Baik sahabat SFM Sekali lagi saya mendekankan bahwa Akhlak tidak bisa diartikan sebagai Etiket atau etika Kalau etiket biasanya sopan santun Kalau etika itu lebih bicara masalah tata ramah dia lebih luas. Tidak menyangkut pada persoalan-persoalan yang sifatnya terbatas tapi ruang lingkupnya lebih luas. Tapi juga tidak bisa kita sebutin sebagai bagian itu adalah akhlak, bukan. Misalnya etika di dalam berbicara, etika di dalam berpidato, etika di dalam bergaul, etika dalam belajar itu itu etika. Ada masih ada kecenderungan rekayasa manusiawi kalau di etika. Ketika Anda melakukan etika, etis dan tidak etis itu Anda masih bicara pada tataran sesuatu perbuatan yang baik yang dirancang oleh Anda. Ini menarik. Tapi ketika kita bicara akhlak beda sekali. Akhlak itu diambil kata khalaqu ya khluku makhluk khaliq. Jadi ada kaitan ini. Khalaqu artinya menciptakan, khaliq itu adalah pencipta, makhluk itu yang diciptakan. muncul istilah master kata kerja yang dibendakan yaitu akhlak berarti ada kaitan bahwa yang namanya akhlak itu adalah satu bentuk karakter dari makhluk dimana karakter ini bekerja itu karena perintah holik nah ini perbedaannya di sini kalau tadi adalah by design oleh manusia kalau di sini tidak Jadi kenapa kita harus menghormati orang tua? Karena Allah memerintahkan kita untuk menghormati orang tua Tapi ketika orang tua itu menyimpang Maka gugurlah ketaatan kita dan penghormatan kita pada orang tua itu Jadi bertindak dan tidaknya bertindak kita ini Sangat dipengaruhi oleh instruksi Allah Karena dia adalah majikan kita Dia adalah rob kita, dia adalah ilah kita Itu perbedaannya Jadi ahlak itu bukan sesuatu yang direkayasa dan dibuat-buat Rekayasa itu ada sebuah karakter yang mengalir dengan sendirinya Sebagai wujud ketaatan dia kepada Allah Kepada khalik Ketika dia berahlak Bahwa dalam berbicara dia lebih banyak mendengar Tidak ingin berbicara menyakiti orang lain Itu bukan karena dia sedang merekayasa Supaya orang itu bisa tertarik sama dia Kemudian dia berusaha berbicara yang baik-baik Tidak Tapi karena Allah memerintahkan Janganlah kau menjelek-jelekan Janganlah kau mencari kesalahan orang Ketika kita harus taat kepada orang tua Berkhidmat kepada orang tua Itu bukan karena kita sudah ya sesuatu perbuatan atau perilaku Demi menyenangkan orang tua, tidak Tapi karena ini perintah Allah Mungkin kalau boleh kita sederhanakan Kalau etika itu kita berbuat sesuatu yang baik Demi menyenangkan orang yang kita ajak baik Ya, atau manusia Tapi kalau ahlak itu adalah kita berbuat kebaikan Memiliki karakter yang baik Itu karena ingin menyenangkan Allah Sebenarnya bisa terjadi kita menyenangkan Allah Tapi tidak disenangi manusia Ya kita berharap bahwa kita disenangi Allah Dan disenangi manusia Saprobia al mengatakan dalam salah satu Bait saat itu yang sangat menarik Ya Allah biarkan semua orang itu membenciku Asalkan kau tetap mencintaiku nah, ini, ini ahlak ini, ini ahlak. Dia gak peduli siapapun orang itu Dia gak populer gak masalah Dia nggak dikenal orang nggak apa-apa Selama yang dilakukan itu dicintai Allah Dia tetap, tetap punya confidence Punya kepercayaan diri Jadi ya, sekali lagi ahlak itu adalah karakter, bukan sesuatu yang direkayasa Dan karakter ini bisa terjadi karena ada kebiasaan Melatih kebiasaan Dan kebiasaan ini akan terbentuk apabila kita mempunyai pemahaman yang benar tentang ahlak itu sendiri Bagaimana kita bisa membiasakan dan menjadi sebuah karakter kalau kita sendiri salah memahami ahlak Jadi pertama yang sudah kita lakukan adalah Meluruskan pemahaman tentang ahlak Kemudian kita jadikan kebiasaan-kebiasaan yang baik Itu menjadi satu rutinitas Dan akhirnya nanti akan menjadi karakter Terjadi proses internalisasi Subhanallah Dari satu poin Allahumma inni a'udzubika Hammi Itu sebabnya kenapa Rasulullah Wanti-wanti -wanti pada kita Mintalah kepada Allah Lindungi kita dari penyakit Virus hammi Dan implikasinya sangat luas dalam kehidupan kita di dalam kehidupan pribadi tapi juga kehidupan permasyarakat berumah tangga dan seterusnya mudah-mudahan sahabat sahabat dengan kajian yang tematis ini BKDA ini akan mengantarkan anda sukses duniawi dan ukhrawi sukses itu penting bahagia jauh lebih sukses sampai jumpa pada SDS yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh